0: А, так здесь просто такие же люди, как и я. Хорошо. Наверное, секрет в том, что ты понимаешь, что все люди врут себе. Человек ко всему приходит тогда, когда он сам готов. Ничего страшного не случится, даже там, если вы замолчите и уйдете посреди конференции.
1: Привет, на связи Анастасия Деева и подкаст «Тебе уже можно». Это аудиосериал, где в течение года 9 девушек будут менять свою жизнь прямо на твоих глазах. Мы поговорим о том, как найти работу мечты и начать зарабатывать. Как совмещать роль мамы и жены, где искать хобби и как стать себе лучшим другом. Как найти свой стиль и справиться со страхом проявления. Подключайся и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. Всем привет! Сегодня у нас в подкасте человек, которому очень важно, чтобы люди хотели быть счастливыми. И своей работой она помогает им в этом, помогает им быть счастливыми. Наташа, привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты таким интересным занимаешься, что рядом с
0: тобой все становятся счастливыми? Привет, Настя! Я хотела бы начать с благодарности тебе за... Решение организовать этот подкаст за приглашение. Спасибо тебе огромное. Спасибо. По поводу того, чем я занимаюсь, я консультирую на картах Таро. Почему мне важно, чтобы люди были счастливыми? Потому что чем больше счастливых людей, тем приятнее жить. Ну, то есть это такая сугубо личный интерес. <laughs> мне mm-hmm. просто нравится общаться с людьми, которые знают, чего хотят делают то, что хотят, и получают удовольствие от своей жизни. На самом деле, это самые интересные и самые насыщенные люди, которых я встречаю.
1: Ты второй с 2017 года, если я не ошибаюсь, то есть уже вот пять лет ты помогаешь людям. Как ты нашла эту сферу? Как ты поняла, что ты хочешь здесь развиваться? Какой у тебя был путь до этого? И как все-таки ты выбрала второй и решила стать экспертом в этой сфере? Да, я
0: с 2017-го увлеклась этой идеей, меня всегда интересовало что-то такое эзотерическое, я увлекалась буддизмом, увлекалась различными философиями, просто изучала, потому что очень было интересно, как оно все устроено, то есть где-то за пределами наших материальных познаний. И в итоге я пришла к такому направлению, ну, в семнадцатом году я пришла к такому направлению, как веканство, и одним из инструментов там были карты Таро. Мне понравилось, в итоге из веканства я вышла и пошла дальше, а Таро забрала с собой как способ познания себя прежде всего. То есть, сначала это были очень интересные практики проживания карт Таро, которые я проходила со своей наставницей. Можно было лучше узнать себя, понять свое положение в обществе, свое поведение в обществе. И я увидела, что это действительно меняет мою жизнь к лучшему, действительно помогает мне узнавать себя. И подумала, почему бы не помочь другим людям. Именно вот с использованием карт Таро, потому что самые их, ну я обычно говорю, неприятная черта, это то, что они всегда говорят правду. А это очень неприятно слышать, но это нужно для того, чтобы принять вот объективную реальность, как она есть, и двигаться куда-то дальше.
1: Слушай, на 2017 год, мне кажется, тогда к Таро относились очень скептически. Тогда еще не было вот этой вот всей культуры. Как, не знаю, как ты помогла себе, что тебя вдохновило продолжать
0: этим заниматься? Наверное, меня вдохновляло то, что мы этим занимались в коллективе. То есть это обучение проходило нескольким человеком, несколько человек участвовало, и всегда была какая-то поддерживающая атмосфера, обстановка. Плюс, когда ты видишь, что какой-то инструмент работает, то, ну, какая разница, как к этому относятся окружающие. И еще такой момент, наверное, до этой осени я не так широко распространялась со своей деятельностью потому что моя основная работа была связана с наукой э, с химией и я вот этой осенью защитила диссертацию я теперь кандидат химических наук и после Вау. этого я окончательно поняла что могу уходить второе <laughs> потому что мне это намного больше интересно
1: mm-hmm. um... Сколько у тебя прошло времени с того момента, как вот ты изучила Таро, тебе понравилось, ты увлеклась для себя, и потом ты решила помогать людям?» Потому что сейчас очень много экспертов, которые учатся для себя, что-то изучают для себя, да, что помогает себе прокачивать личный бренд, находить клиентов. Но вот дальше выпускать вот эти знания и помогать людям, возникает куча страхов, куча сомнений, куча каких-то препятствий, которые спотыкаются очень многие эксперты. И они такие, нет, я это оставлю себе. Хотя они тоже понимают, что это работает, что это может помочь. И главное, что они могут помочь. Вот сколько у тебя прошло времени? С того момента, как ты увлеклась Таро для себя, нашла
0: пользу и потом уже пошла к людям. Времени прошло недолго, но первые люди это были подруги, знакомые, то есть у которых и так к тебе очень высокий уровень доверия, к которому можно прийти и сказать, а давай сейчас попробуем. И ты знаешь, что они к тебе абсол- абсолютно лояльно отнесутся. Я думаю, очень важно иметь поддержку среди друзей и в первую очередь делиться и пробовать помогать тем людям, у которых есть какой-то кредит доверия к тебе, потому что они, да, в первое время я больше там наблюдала, как отыгрываются расклады, я больше училась еще и на практике, вот следя за своими знакомыми, они мне давали обратную связь. И вот, наверное, когда для меня это был таким ключиком выхода к людям, потому что от своих знакомых они дальше начали кому-то рекомендовать и уже потом я смотрю я встречаюсь с людьми, которых первый раз вижу да, именно на консультациях и тогда я поняла, что в принципе можно задуматься о том, чтобы и вообще с незнакомыми людьми сразу позиционировать себя как торолога и предлагать им помощь то есть это был путь именно вот от начала эм, практики до друзей может быть там первый год то есть я изучила и сразу такая все буду пробовать там подружки несите сюда все вопросы сейчас все посмотрим сейчас все узнаем как кто кому относится это всегда первый вопрос наверное который девушки смотрят и уже потом, может быть, года через полтора-два появились э, на консультацию, ну, друзья друзей. Я назову это так, это еще не совсем новые люди в моей жизни. Стало интересно. Но к вообще на незнакомую аудиторию я вышла, наверное, только этой осенью, когда поняла, что сама готова к этому. То есть это на самом деле был долгий путь. Но из-за именно Наверное, специфики эзотерики, и вот из-за того, что практиковать это одно, а себя так, ну вот не должно быть никаких сомнений, чтобы это начать, ну для меня, по крайней мере.
1: Слушай, а можно сказать, что вот когда ты познакомилась с Таро, это стало как твоим увлечением, твоим хобби и инструментом, который помогает тебе. То есть, получается, ты делилась с подружками тем, что тебе самой интересно. Вот в этот момент, когда ты только познакомилась и помогала первым, ну так, все равно это клиенты, да, по сути, если так глобально брать, задумывалась ли ты о том, что когда-то это станет твоей профессией, ты сможешь помогать огромному количеству людей, находить ответы на вопросы, становиться счастливей?
0: Нет, в тот момент я не думала. Для меня это было скорее такой... Игрой, э, игрой с точки зрения отношения. То есть я серьезно воспринимала ответы всегда. Для меня было важно, чтобы и люди серьезно к этому подходили, но сама я относилась к этому просто. То есть пойдет хорошо, буду только себе помогать, тоже прекрасно. Себе и подругам отлично. А вопрос э, именно такой профессиональной идентификации в этом ключе встал. Когда, наверное, я захотела быть более счастливой в своей жизни, и все это шло очень такими постепенными шагами. То есть где-то ты просто начинаешь реализовываться, идешь в этой сфере, выбираешь, допустим, у меня вообще приход к таро пришел через фотосессии в прошлом году. Я начала участвовать в разных количествах фотопроектов и поняла, что мне нравится выглядеть красиво, мне нравится открываться людям, мне нравится публичность. И я поняла, что я проанализировала все свои занятия, там, 2-3, которыми я, в принципе, увлекаюсь, занимаюсь, работаю, и выбрала уже то, что и мне близко, и вот сошлось и ценности, и возможности. То есть у меня этот ресурс есть, и мне хочется его развивать дальше, потому что Мне кажется, у нас у всех очень много ресурсов, но не все они могут дать желаемое.
1: Были ли у тебя какие-то страхи или сомнения, когда ты шла к незнакомым людям, когда ты начала рассказывать о себе, или когда первый твой клиент, которого ты не знала? Как, какие у тебя были ощущения? Были ли они разные с теми вот своими подружками или там, с подружками подружек, да? И вот совершенно новый незнакомый клиент. Как ты себя ощущала?
0: Да, разные. Но где-то, конечно, волнение было. Ну, тут я признаюсь даже сейчас, начиная работать с новым человеком, все равно какое-то такое волнение есть, что надо и познакомиться, и узнать человека. Где-то с незнакомыми людьми работать легче в том плане, что ты не додумываешь их жизнь. То есть то, что карты показывают, ты говоришь. С подругами так сложнее. То есть, может быть, ты знаешь какую-то ее сферу жизни, там, допустим, по сфере здоровья она с тобой ничем не делилась, а карты показывают там какие-то заболевания, да, и ты начинаешь это говорить, а в голове все равно сомнения, да, вроде она не жаловалась никогда, да, она никогда ничего такого не говорила, почему так? С незнакомыми людьми легче в том плане, что ничего не знаешь, ничего не додумываешь, что показали карты, то и сказала, но по... это по диагностическим, потому что они тебе сразу дают обратную связь, по прогностическим, когда ты смотришь, как будет развиваться какое-то событие как пройдет, было больше волнения, то есть я больше чувствовала ответственность. Ну, то есть подружке я могу сказать, ну, значит, так получилось, ну, значит, так карта отыгралась, и там записать себе, сделать пометочку. С незнакомыми людьми в первое время я не давала себе такого разрешения, и было выше уровень ответственности уровень стресса. Но в итоге приходишь к тому, что... С каждым раскладом все равно ты повышаешь свой навык. С каждым новым человеком ты тоже чему-то учишься. Наверное, когда ушел страх ошибаться, вот, то есть, ну, да, все может быть, да, может быть, я еще что-то не прочитала. Может быть, человек поменял решение после расклада и начал поступать по-другому. Все это допустимо, все это возможно. И вот когда это разрешение пришло, то и стресса стало меньше, и работать стало легче, и, наверное, и ответы стали точнее, просто потому что уже не боишься ошибаться.
1: Очень знакомая ситуация у меня точно так же и в прошлой специальности, по которой я работала и сейчас на сессиях, также сначала страшно, но с каждым новым человеком, с каждым новым клиентом опыт нарабатываешь и становится легче. Какой у тебя личный секрет, что ты справилась вот этим страхом, с волнением и стала больше открываться людям, больше говорить им то, что ты действительно
0: видишь? Наверное, секрет в том, что ты понимаешь, что все люди врут себе, и я в том числе. И когда я приняла то, что иногда люди говорят, что хотят одного, близкие мне люди, у которых я действительно могла по душам поговорить, я смотрю, там этого желания нет. И когда мы начинаем разговаривать, то я понимаю, что, да, то транслируемое желание, оно вызвано скорее там страхами, скорее, что все так делают, родители хотят, муж хочет, а она не хочет. И вот, наверное, два таких э-м, кейса, две такие ситуации, они показали мне, что да, я могу верить картам вот на все сто процентов, потому что порой даже люди говорят не то, что является их истинным желанием. Ну, к сожалению, наверное.
1: А как люди реагируют на то, что ты им говоришь? Они же приходят, наверное, с какими-то ожиданиями. У них же есть там есть правильный ответ, да, который действительно вот показывает карта, есть то, что они хотят услышать. И, наверное, им все-таки от тебя хочется услышать то, что им было бы приятно. Как вот это вот ожидание реальность проигрывается в эмоциях?
0: проигрывается, кстати, спокойно, потому что э, чаще все-таки люди, ну, во-первых, я сразу спрашиваю обратную связь, то есть вот я разложила, рассказала, я спрашиваю, как тебе отзывается, и я думаю, когда это озвучено, вот даже пусть неприятная правда, но которую человек чувствовал и не хотел признавать, она все равно выходит э, чем-то очищающим. У меня не было такого, наверное, только один раз, когда человек так до конца и не признал, сказал, что нет, у меня нет никаких страхов, это вот все было правда, кроме того, что у меня есть страхи, я такая, ну хорошо, тоже человек ко всему приходит тогда, когда он сам готов, вот это тоже важно, там не передавить нигде, а так люди... Скорее находят подтверждение своим внутренним ощущениям. Вот да, возможно, они что-то ждут, да, иногда это совпадает. То есть человек не хочет что-то делать, и ты говоришь там: ну, не мучай себя, все равно без твоего желания это не пойдет. Лучше делать то, что нравится. Это э, ну, когда это так, и когда это совпадает с ощущениями, люди, конечно, счастливы, рады, но когда ты говоришь что-то неприятное, оно все равно резонирует с тем, что чувствует человек. И, то есть, никогда не было такого, чтобы я говорила что-то, а человек такой, это вот вообще не про меня. То есть, такого не было. Было то, что говорили... Да, кажется, в эту сторону надо поработать. Да, кажется, вот с психологом мне надо это проговорить. Да, кажется, вот этот вопрос требует моего решения, действительно. То есть это скорее поднималось, что-то, что человек долго подавлял, но все равно он знал это о себе.
1: Сейчас очень много помогающих практиков, да, вот ирологи, астрологи, коучи, психологи, все вот в, в эту такую группу. И я знаю, что очень много и по себе на самом деле замечала, когда я только начинала работать, что хочется додумать за клиента, помочь ему, что-то подсказать, что-то сделать за него, или как-то сказать помягче, чтобы там он понял, например, да, или чтобы ему не было так больно, или так обидно, или вот, например, у меня подобрать какой-то такой вопрос, чтобы не поставить его в неудобное положение, хотя он пришел за тем, чтобы найти правду. Вот у тебя было такое, что ты подбирала слова как-то, или э, говорила то, что, может быть, клиенту приятнее слышать,
0: как-то завуалировала, правда? Вначале, да, особенно когда работаешь со знакомыми людьми, это бич, это, mm-hmm. это неправильно, но очень тяжело сказать в глаза, да, там, ну, даже знакомого-знакомого или подруги, что вот, э, вот так... Я думала, это пройдет с незнакомыми, но нет. вначале это было. Я думаю, это все нарабатывается именно практикой. То есть, чем больше времени проходит, тем ты спокойнее относишься, потому что порой то, что для меня резко и неприятно, человек воспринимает как часть. Это ведь часть его правды, это часть его жизни. То есть, я думаю, тут важно вот не транслировать свое восприятие на восприятие человека. То есть да может быть мне про себя это было бы неприятно слышать но про меня это и неправда uh-huh. а человек скорее вот э, ощущает э, созвучность себя с этими словами и для него уже это не какое-то э, оскорбление Я даже так скажу да? как, ну, какая-то там неприятные слова для него это часть его жизни вот просто факты которые есть
1: uh-huh. То есть получается, что надо взять, определить свою ответственность и жизнь чужого человека на себя не перекладывать, никакие моменты. Да, да, да.
0: Про ответственность можно еще вот такое скажу. Второе очень часто приходит э, с вопросом, а что мне делать в этой ситуации? Вот так, типа, а что, mm-hmm. а что мне делать, как поступить? Скажите. Да, и вот очень важно здесь, пере... чтобы человек и не перекладывал на карты Таро свою ответственность за свою жизнь, и поэтому я всегда прошу этот вопрос развернуть, мы его переформулируем, там, а что будет, если я поступлю так, а что будет, если я поступлю так, и человек, видя перспективы одного и другого выбора, уже принимает выбор все таки сам. Потому что только он может решить, что нужно. Или там вопросы из серии, а мне вот так поступать? Я говорю, а что должно произойти, чтобы ты там сама ответила, что да, мне так поступать или нет, мне так не поступать. То есть вот я все таки стараюсь, чтобы и на карты не перекладывали ответственность клиенты. Вот очень важно, чтобы человек сам все таки следил за своей жизнью, сам нес ответственность за свои поступки.
1: Как у тебя получилось прийти к такому мышлению, что есть твоя зона ответственности, есть зона ответственности клиента, и ты делаешь свою работу, ты говоришь то, зачем к тебе пришли, и жизнь, опять же, да, клиента на себя не перекладываешь. Вот как к этому мышлению прийти и перестать уже бояться, что подумает клиент, а как он себя будет чувствовать, или что ему не понравится ответ?
0: Я думаю, на это повлияла и работа с психологом, потому что я проходила около полутора года, наверное, работала с психологом, и там и получилось выстроить вот причем это не была работа именно про мои консультации Таро. Это была работа над какими-то там моими личными качествами, над личной жизнью. Ну, я имею в виду в таком в широком смысле этого слова. И, наверное, вот это очень помогло. Но ну, плюс uh-huh. общение э, и проживание карт Таро тоже помогает, потому что проживание любой системы... Под проживанием я имею в виду медитации с арканами, вот. Все старшие арканы обычно берутся от начала, от первого к последнему, и в, определен... в этой последовательности медитируешь с ними и перекладываешь вот эту энергию на себя, живешь в ней какое-то время, выходишь и следующий. Очень интересная практика, она тоже помогает собирать себя, то есть собирать эм, какие-то разрозненные части. Мышления, разрозненные части отношений с людьми, видеть, где есть провалы, видеть, где уже есть какой-то результат. Наверное, вот психолог и проживание вот практики медитации старо.
1: Угу. Очень интересно все. Я слушаю, прям чуть не с открытым ртом. Скажи, пожалуйста, мы с тобой будем, у нас с тобой еще три встречи, мы будем с тобой следить за твоим развитием именно в сфере Таро в онлайне, если я правильно поняла, как развитие личного бренда. Да. Угу. Слушай, ну пять лет занятий, увлечения, да, началось с увлечения, сейчас это уже профессия в Таро. Успела ли ты выстроить личный бренд, понять свои сильные стороны, как ты будешь выделяться, потому что в онлайне это крайне важно, найти себя, найти свое позиционирование, свои ценности и уже доносить это до определенной, опять же, целевой аудитории.
0: Вот, к сожалению, до конца еще не выстроила. Я э, первое время наблюдала, кто придет ко мне, с какими запросами. Мне хотелось вот именно на основе этих запросов и выстраивать э, личный бренд. Мне, опять же, э, э, с выстраиванием личного бренда помогает... Это, видимо, фотография, это какая-то моя личная любовь, потому что... На каждой фотосессии ты смотришь на себя в разных образах и уже подбираешь, что тебе больше нравится, то есть где ты себе больше нравишься, причем во взгляде со стороны, поэтому я думаю, сейчас потихонечку начинает выстраиваться, я поняла, что нужен именно не просто слово «консультация», а разбить по темам и сразу, какой результат человек может получить, потому что слово «консультация» очень размыто, и не все люди знают, с чем можно пойти, а с чем нельзя, даже там, несмотря на какие-то мои попытки расписать это. Я хочу выпускать продукты, Допустим, консультация по вопросу предназначения. Понятно, что мы с этим вопросом Будем его немножечко приземлять и работать дальше. Консультация на тему финансов тоже будем разбирать, какие сложности и как можно развить то, что хорошо идет. По любви к себе, потому что я думаю, все-таки важнее делать не про отношения, а в первую очередь про любовь к себе, собственную сексуальность. Потому что, когда девушка любит себя, то найти мужчину, который ее полюбит, намного легче. По поводу личного бренда, это самая сейчас, наверное, актуальная для меня тема. И э, я пока скорее понимаю, что мне не подходит. Вот так. То есть я пока сужаю... э, сферу выбора вычеркивает то что мне не подходит допустим мне самой очень нравятся такие светлые минималистичные блоги и образы но я знаю что я сама теряюсь в таких светлых оттенках и в совсем уж минимализме и наверное может быть, это я вот не знаю тоже спросить, это может быть очень долгий путь, когда ты просто вычеркиваешь то, что тебе нравится, но что тебе не подходит, потому что пока другого я не нашла.
1: Угу. Но вычеркивание это значит, все равно есть какое-то примерное представление о себе, например, там через год там я через год хочу быть такой-то. Вон. И mm-hmm. когда ты вычеркиваешь вот на это место что-то встает, например, светлые блоги тебе нравятся, но тебе не подходят. И у тебя все mm-hmm. равно уже в голове, наверное, выстраивается там, а что бы подошло мне? И ты вот так вот потихонечку собираешь. То есть за счет того, что ты что-то вычеркиваешь, ты все равно формируешь свой какой-то образ. Да. А что, кроме блогов, где ты еще ищешь себя? Вот вопросы. Да, которые клиенты тебе, с которыми приходят, фотографии. Где еще можно поискать себя? Как у тебя этот процесс проходит?
0: Наверное, то, что мне... Люди, которые мне нравятся, то есть девушки, образами которых я могу вдохновиться. Угу. Потом... У меня, наверное, это происходит... В искусстве, ну, больше всего в искусстве, потому что там много образов. Если так немножечко расширить слово искусство, это могут быть архетипы, mm-hmm. то есть эм, к- какую энергию я хочу транслировать, какие эмоции я хочу транслировать. По архетипам, по искусству, да, ну вот по типажам. Сейчас у тебя есть какой-то
1: примерный образ, например, там цветовая гамма, или там какие-то шрифты, какое-то оформление сториз, какой-то твой внешний образ, стиль, как ты говоришь. Ты же сейчас уже проявляешься в блоге, да, то есть какая-то часть тебя уже вот есть
0: такая сформированная, базовая. Да, да, мне очень нравится транслировать удовольствие от жизни, вот как оно выглядит, радость, наслаждение, комфорт, вот такое что-то мягкое, приятное и, может быть, где-то роскошное. Мне нравится свой стиль, да, я поняла, что это достаточно женственный стиль, мне нравятся стрелки, <смех> я не знаю, я когда их для себя открыла, я поняла, что прям да, это будет. Нравятся темные цвета, мне они идут, ну вот по типажу. Нравится, наверное, сейчас я перешла вот там бижутерии именно к украшениям к ювелирке. Вот что-то такое. Хочется, чтобы в образе проявлялось, с одной стороны, легкое отношение к жизни, потому mm-hmm. что ну, с большим количеством каких-то мыслей далеко не продвинуться, к сожалению. И вот это удовольствие и роскошь. От жи... Удовольствие от жизни и роскошь. Вот как-то так.
1: Mm-hmm. А когда ты продавала свои консультации, привлекала клиентов в офлайне? Какой у тебя был образ? На что ты опиралась, чтобы к тебе приходили? Как привлекала клиентов? Там ведь не так важна все равно вот картинка или там stories, да, там важно вот именно личность, какие-то что это
0: ценности, установки. Я думаю, там большое влияние имели отзывы, то есть личные рекомендации. Для меня важно сонастроиться с человеком, важно услышать человека. Если нужно проработать его запрос, ну, вывести на тот, который мы можем спросить, даже если человек приходит и просто говорит, что-то у меня не получается с деньгами никак, то я, естественно, это начинаю дробить, вот слышать, давать высказаться, и м- я думаю, в офлайне я больше привлекала эмпатии и умением слышать, слушать человека и э, вытаскивать его настоящие запросы. Угу. А как думаешь, что будет
1: ключевым у тебя сейчас в этом году в развитии тебя онлайн как эксперта?
0: Ключевым я думаю, нахождение своей ниши, нахождение тех точек, где я могу давать, а люди у людей есть эта потребность. Угу. То есть вот прям чтобы сошелся вот этот ключик, замочек у меня это есть, людям это надо. И вот я бы хотела найти несколько точек, по которым могла бы уже дальше развиваться и работать. То есть вот сузить все, что есть, в то, что нужно и угу. востребовано.
1: Есть примерные представления, как это делать. Потому что когда эксперт входит в онлайн, ему хочется охватить все и всех его спрашиваешь там, какая у тебя целевая аудитория, он такой, все от 18 до 65, вот я мой продукт всем подходит, и мне кажется, для астрологов и торологов, да и вот коучей психологов это ну, такая, такой бич тоже какой-то, то есть это проблема, им хочется помочь всем, и когда ты пытаешься помочь всем, то ты не можешь нормально позиционировать себя, потому что для разного возраста, для разных интересов, там нужно по свой подход, вот
0: Как у тебя с этим? Я выбирала... Во-первых, изначально я уже продумывала, с кем мне было бы приятно работать. И, к моему счастью, примерно такие люди ко мне и приходят. Сейчас самый актуальный вопрос — это самореализация и развитие себя как специалиста. И я думаю вот в эту сторону и пойти. Я не могу сказать, что это прям будет таро для бизнеса, потому что ну, я ноль в бизнес-процессах, у меня не было никогда своего бизнеса. Поэтому я туда не готова, а помогать э, э, таким индивидуальным предпринимателям, самозанятым. У меня есть опыт, я знаю, что это такое, я знаю, что такое поток клиентов. Э, Занимаюсь сама сейчас разработкой личного бренда. И вот в этом мне хотелось бы помогать, именно помогать в реализации. Если говорить о целевой аудитории, то это все-таки женщины. Я вижу лет от э, ну, где-то 25-27 до... Ну, пока есть желание самореализовываться, тут вот высшую планку я оставить не буду, потому что если есть желание, значит, будут возможности. Женщины открытые, конечно, к познанию этого мира, к эзотерике, которые готовы воспользоваться этим, чтобы улучшить свою жизнь. Все равно, mm-hmm. вот конечной точкой я ставлю даже не реализацию, а больше получать удовольствие от жизни. Потому что я считаю, что очень важно понимать, зачем ты зарабатываешь и зачем ты эм, развиваешься как специалист. Mm-hmm. Если говорить, вот э, если ставить точку, там помогать людям, то это можно выгореть. Ну, то есть можно пойти там в Красный крест и... Э, Помогать, ездить, да, прекрасное дело, но важно понимать свой ресурс, а я считаю, что свой ресурс восполняется именно удовольствием и получением наслаждения от жизни, вот, наверное, поэтому я так много об этом говорю, потому что если человек не получает удовольствие от жизни, а как он будет себя наполнять, чтобы дальше нести даже пользу обществу, людям и самым ближним и дальнему кругу окружения?
1: Да, наверное, для тебя даже не столько важно возраст, сколько вот желание, чтобы человек хотел найти себя в какой-то сфере, прийти к своему счастью, к гармонии с собой. Ты так уверенно говоришь про клиента, знаешь, как будто ты в онлайне уже очень давно, и ты знаешь, где искать, как искать, кого искать, и не могу не спросить, где ты будешь брать этих клиентов, потому что для любого человека, который выходит в онлайн, поиск клиентов — это такая отдельная тяжелая сфера, особенно без опыта, ты не понимаешь, куда рыпаться, где искать, твой, не твой, и вот, наверное... Вот это вот расширение целевой аудитории, что мне нужны все, именно тоже идет от этого. Тебе хочется хоть кого-нибудь ухватить, чтобы наработать кейс, наработать опыт и потом уже двигаться дальше. Вот какие у тебя планы на этот счет? Как будешь искать, выстраивать аудиторию в блоге?
0: У меня сейчас больше идет приход в блог из офлайна. Uh-huh. А уже оттуда за счет рекламы у блогеров, которых я так или иначе знаю лично. То есть, ну, хотя бы раз мы обычно встречались. Я участвую в мероприятиях. Сейчас очень модны все эти женские круги, встречи, ресурсные. Я эм, стараюсь искать в своем городе такие мероприятия и предлагать выступить на них. И дальше это именно реклама у блогеров. Я обязательно предлагаю свой, свою консультацию, потому, чтобы человек понимал, о чем говорит. И рекламируюсь, потому что, к сожалению, я не знаю, как сейчас в Инстаграме еще можно продвигаться.
1: Uh-huh. Ты сейчас тоже затронула такую еще одну большую сферу, очень много крупных блогеров сейчас говорит о том, что если вы хотите развиваться, если вы хотите привлекать целевую действительно аудиторию, которая будет вашими клиентами горячими, прям вот фанатами, очень важно выступать, то есть говорить. И ты сейчас тоже сказала про мероприятие, что ты сама их ищешь, сама выступаешь, есть ли у тебя какой-то опыт или это для тебя новое, и ты вот все пробуешь, все тестируешь вновь.
0: Опыт есть, страха публичных мероприятий у меня не было, потому что я в свое время работала и преподавателем, и выступала на большом количестве научных конференций, поэтому отвечать на неудобные вопросы я умею, у меня я такого не боюсь. Uh-huh. Ищу я их, да, выступать понравилось, опыт уже был. Пока небольшое, два мероприятия, но мне кажется, тут даже, знаешь, не количество, а качество, потому что ты на каждом знакомишься с людьми, у тебя все равно... Но вот с организатором какие-то отношения складываются с участниками. Ты уже вовлечен в их жизнь, все равно они что-то рассказывают какие-то вопросы. Мне нравится. Вот я прям сама ухожу скорее наполненной энергией с них, Поэтому я бы с удовольствием еще приняла участие, буду искать, конечно, где можно выступить.
1: Слушай, а можешь тогда поделиться какими-нибудь своими секретами или лайфхаками, как не бояться выступать, как найти свою тему и создать из нее целое выступление?
0: Советы первое, все приходит с опытом. То есть тут, к сожалению, вот таких прям... Совсем уж лайфхаков не будет. Но на первое выступление важно понять, что ничего страшного не случится, даже там если вы замолчите и уйдете посреди конференции. Да, люди удивятся, но вот прям пугающего, прям разрушающего вас ну, объективно, ничего. Да, может быть, кто-то о вас начнет думать хуже, кто-то, наоборот, лучше, что какой бунтарь ушел не договорив. То есть, на самом деле, предсказать какое-то человеческое отношение очень сложно, и порой оно абсурдно где-то. И это хорошо, и это и позволяет, наверное, быть свободным. По поводу темы, да, тут нужно брать тему, конечно, в которой вы уже уверены, А если не уверены, вот я говорю, что нужно начинать с ближнего круга, не бояться предлагать и рассказывать кому-то из знакомых друзей. Может быть, даже если это публичная встреча, перед ней... Посадить перед собой даже одного человека, все это проговорить, потому что человек, который не вовлечен в вашу тему, по крайней мере, скажет, вот тут я ничего не понял, а вот тут понял, но было как-то скомкано, а вот mm-hmm. здесь слишком растянуто. Я тоже, ну я обычно мужа сажаю перед собой, он все выслышивает сначала много дает рекомендаций, причем вот именно как человек со стороны, не как даже специалист, а вот как слушатель. Вот это важно. То есть если есть волнение... Человеку именно важно, чтобы он был не из вашей сферы, потому что если вы маркетолог, посадите напротив маркетолога, вы там на своем сленге поговорите, все поймете, там даже подростка, взрослого, пожилого человека такого, чтобы он информацию воспринимал, но не был погружен в тему.
1: Слушай, ну это, правда, очень классный совет, потому что я слышала очень много, когда говорят, что да, надо тренироваться, но тренируйтесь перед зеркалом или просто там ходите, говорите. А вот так, что кого-то посадить, это вроде так просто, но многим, наверное, выступать на чужую публику, на тех людей, которые тебя не знают, и ты, которых не знаешь, проще. Потому что, ну ты выступил, там, они о тебе что-то подумали и забыли, а перед знакомыми все равно они тебя уже знают. И когда ты выступаешь, ты все равно какой-то другой, там, более серьезный, более экспертный. И иногда возникают мысли, что а вдруг меня не поймут, а вдруг там будут смеяться или что-то еще. И. Хотела у тебя тогда еще спросить, были ли какие-то факапы на сцене, вот такие, что ты что-то забывала, или тебя охватывали какие-то эмоции, страх, волнение. Вот было такое, и что ты делала в этот момент?
0: Честно говоря, нет. Я обычно волнуюсь перед. Да, я там прям... Первые раза было такое, что а как, а что, как меня воспримут, а потом ты выходишь, начинаешь говорить, и опять же видишь, что ничего страшного не происходит, там люди не достают помидоры и яйца, люди не встают, там не кричат, тебе, ничего такого не происходит, и ты такой, а, так здесь просто такие же люди, как и я, хорошо, и вот это вот расслабление, наверное, оно и приходит на сцену. То есть даже если сразу нет отклика на ваше выступление, это тоже неплохо. Вот Главное, наверное, дать свободу себе и людям, просто вот свободу быть такими, какие они есть, да, может быть, там кто-то не услышал, кто-то... Только последние пять минут услышал выступление, кто-то первые пять минут потом отвлекся. И это нормально. То есть это не значит, что вы там плохой или какой-то не такой. Это значит, что люди живут свою жизнь. В, в чью-то жизнь мы вошли там, на пять минут, в чью-то на 15, в чью-то на тридцать, в чью-то на 10 лет. И это нормально. То есть тут, вот, наверное, главное не требовать от аудитории какого-то такого признания там за 20 минут выступления, да, потому что, да, вы к этому выступлению, может быть, готовились там две недели, выступали, репетировали, писали текст, презентацию сделали, может быть, какую-то картинку очень долго искали, но людям-то на это все равно. Они пришли провести хорошо время, и они это делают. И тут, наверное, так понять, что и вам вы хорошо сейчас просто хорошо провести время, То есть не попытаться за 20 минут стать лучшим спикером конференции или города или чего-то еще, а вот именно хорошо провести время.
1: Это вопрос, наверное, опять про контроль и зону ответственности. Когда ты выступаешь тебе главное рассказать, выступить хорошо и не додумывать за других, а что они подумают, а как они воспримут. Ты рассказываешь, а человек все равно берет для себя то, что важно ему в данный момент времени. Может, если он послушает там через неделю, он совершенно другое что-то возьмет? Да, да. Вот эти вот две, два выступления, которые у тебя были, ты уже в роли теролога выступала эксперта.
0: Да, да, это я именно про эти говорю выступления. Mm-hmm. Но это скорее было, знаешь, как не выступление на сцене, это, конечно, было скорее эм, выступление вот за столом, то есть за каким-то ну, на таком достаточно камерном мероприятии. Большие выступления вот именно как торолога у меня еще не было. А на таком камерном мероприятии удобно, потому что ты всех видишь, ты со всеми познакомилась, уже там имя спросила, все равно контакта намного больше. То есть можно сказать, задавайте сразу вопросы или в конце. Лучше, конечно, озвучивать, как комфортнее. Чем больше контакта, мне кажется, тем спокойнее. То есть если ты боишься людей, лучше подойти ко всем,
1: понемножку всем раздать свое волнение. Вот с mm-hmm. этих двух выступлений, даже камерное, даже за столом, мне кажется, это очень круто для эксперта, который только начинает рассказывать о себе, расширять свое влияние. А вот с этих встреч,
0: какой у тебя был результат? Были ли у тебя клиенты? Да, были. Ну, потому что э, на этих встречах, в чем для меня плюс, я могу рассказать о Таро людям, которые вообще, может быть, только слышали это слово и ничего не знают. То есть э, ты можешь э, вообще рассказать о новом инструменте для них. Вот это интересно. И, конечно, когда есть личный контакт, когда есть э, уже демонстрация э, работы, то есть были после рассказа и расклады, и, ну, конечно, в очень таком мини-формате, но все равно были. И когда человек видит тебя, когда он видит, как ты разговариваешь, как ты его слышишь, как ты отвечаешь на его вопросы, то потом ему намного легче к тебе прийти.
1: Угу. Планируешь ли ты какие-нибудь еще выступления вот до нашего следующего подкаста?
0: У меня нет их, скажем так, в списке, прям запланированные в календаре, uh-huh. но я уверена, что они будут, потому что я буду искать.
1: Uh-huh. Как думаешь, что еще будешь делать за эти вот три месяца до следующей встречи, чтобы развить свой блог, сформировать более четко образ личного бренда и рассказать о себе большему количеству людей? О чем будем говорить на следующей встрече?
0: Я что вот я именно планирую, во-первых, это визуал, потому что мне хочется, чтобы блог смотрелся красиво, у меня сейчас мне нравится каждая фотография отдельно, как она выглядит в блоге, но вот в единую вот эту вот картиночку пока так, как я хочу, не складывается, mm-hmm. поэтому вот визуал мы уже договорились с фотографом, будем работать, снимать контент это раз, во-вторых, именно для развития я буду рада каким-то рекомендациям, но я, у меня пока из планов это знакомиться с людьми онлайн, офлайн, рассказывать о своих планах, потому что Uh, удивительно, но иногда стоит просто рассказать даже знакомым людям, что я хочу, я готова выступить так и так, и у всех находятся какие-то знакомые, которые что-то организовывают или которым вот что-то интересно.
1: И мне кажется, когда ты встречаешься со знакомыми, у тебя сразу настроение хорошее, энергия такая позитивная, и вот надо ловить это состояние и именно заявлять о себе, потому что когда ты зарываешься в свои страхи, думаешь, а вдруг я не смогу подготовиться, найти тему, Вдруг там еще что-то, вдруг там я заболею. Ну, в общем, начинаешь накручивать себя вот такими сомнениями. Из этого состояния гораздо сложнее рассказать о себе хоть кому-то, хоть знакомым. И поэтому вот на таких встречах важно делиться от а чистого сердца. Сказал и забыл. Вот. кому да. надо, если судьба так сложится, то о тебе узнают, о тебе
0: расскажут и пригласят обязательно. Да, вот действительно делиться без ожиданий, то есть не так, что вы там сказали кому-то, что а я вот хочу, и так после этого там ему раз в два дня написываете, ну что, ну как, такого, так, конечно, делать не надо. А,
1: еще вот такой у меня вопрос, связанный с тобой и связанный с Таро спрашиваешь ли ты у карт, например, там я хочу выступить на мероприятии, да, там мне или, например, что мне нужно сделать? Не знаю, как правильно задавать вопросы, но, в общем, какую-то подсказку у карт, как тебе развить личный бренд, что тебе лучше поможет? Используешь ли ты этот инструмент вот для своих целей? Да.
0: Более того, я сейчас хочу сделать как раз такую консультацию именно для фрилансеров по личному бренду. Но, естественно, пока я для себя это не запущу, я не выложу ее. Но у меня уже есть. Люди, которые так на предзапись, чтобы у меня хотя бы первые там 3-4 кейса были и с собой, и с другими людьми. Это именно выстраивание личного бренда через Таро. То есть как проявляться в блоге, какие мысли доносить, какие главные идеи, какие ценности зайдут. Это все можно посмотреть. Даже целевую аудиторию можно посмотреть. Там не будет, может быть, возраста, там будет скорее настроение и там, боли, желания, вот такие вещи можно посмотреть.
1: Uh-huh. То есть я можно... просто
0: хочу сейчас все собрать эти вопросы, то есть, чтобы у меня прям было как расклад, но я даже это больше, чем расклад, как анкета, список вопросов, которые мы будем смотреть, и уже вот это как один из продуктов запустить, потому что, на мой взгляд, это интересная тема.
1: Это очень интересная и очень актуальная сейчас тема, потому что экспертов становится все больше, и каждый эксперт сейчас смотрит друг на друга, как он проявляется, а что он делает. И очень редко переносит его действия на себя, как мне с этим. Вот они смотрят, там у кого-то зашло и такой, все, я тоже это делаю, значит, у меня зайдет. Хотя по факту ему может абсолютно другое, может, ему вообще онлайн не нужен. Или делать что-то стандартное тоже не нужно. То есть к тебе можно будет прийти, сказать, я хочу свою суперсилу в блоге. Как, как она да. выглядит, и офигеть. Что тебя больше всего
0: мотивирует для создания продукта? А по поводу продукта мотивирует, наверное, то, что я могу помочь, я знаю как, и мне нравится, мне нравится работать с людьми. То есть для меня продукт это просто еще один способ показать людям, может быть, более развернуто, как именно я могу быть им полезна
1: за наш разговор с тобой я вот красной нитью прямо все время слежу и вижу, как ты фанат, настоящий фанат своей работы, своего дела, тем, чем ты занимаешься. Вот какие три главных секрета или три главных правила, какими ты можешь поделиться для тех, кто тоже хочет стать фанатами своего дела, не бояться создавать продукты и рассказывать другим о том, чем ты занимаешься, не не
0: додумывая их реакцию. Наверное, первое ⁇ это легкое отношение к жизни. То есть уходить от своих страхов, уходить от сомнений к состоянию игры. Наверное, это скорее даже философия жизни, что мы здесь получить какой-то опыт, реализовать, показать себя, и когда ты перестаешь относиться к миру как к какому-то там строгому институту, где тебя все оценивают и проводят экзамены, а начинаешь относиться как к детской песочнице, где мы все тут играемся в удовольствие, становится намного легче. Ну, потому что так и есть. Мы самые страшные судьи самих себя. Никто так же строго нас не судит. Второе — это понимать, что ты делаешь правильное, полезное, откликающееся у тебя в сердце дело. То есть ну, не стоит идти второго в астрологию или куда-то еще, если нет к этому доверия. Или также в психологию, в коучинг, в, я даже не знаю, в там, преподавание химии, условно, если ты не веришь, что это полезно, если ты не веришь сам, что это принесет пользу и конкретным людям, и человечеству в целом. Третье, наверное, получать удовольствие от жизни. Вот все-таки я бы конечную цель рекомендовала людям ставить не... Я эксперт а я кайфую как эксперт, uh-huh. вот, потому что м- слишком, может быть, это моя какая-то прошлая боль, из которой я выхожу, но вот это вот состояние строгости к себе, состояние судьи к себе, состояние, что я эксперт, я там улыбнуться не могу, лишнего сказать не могу, я серьезная серьезность, да, и тут про там успешный успех и все, то вот это очень ограничивает, то есть это прям так загоняет в рамки очень жесткие. А когда ты расслабляешься, когда ты говоришь, что я занимаюсь своим делом, чтобы и от него получать удовольствие, и от себя, и от жизни, то сразу уходят и рамки, и напряжение. И вот на этой легкости, на таком расслабленном состоянии творить намного легче.
1: Полностью с тобой согласна с каждым словом. Я благодарю тебя за этот подкаст, благодарю тебя за эту встречу. Все, кто нас слушал, ставьте нам сердечки, делитесь этим подкастом, потому что, возможно, прямо сейчас среди тех, кто вас окружает, есть люди, которым очень важно услышать советы и секреты, как стать фанатом своего дела, как научиться расширять себя в мир и как не бояться делать новые дела и новые шаги. Все, Наташ, я благодарю тебя. Увидимся спасибо. с тобой через три месяца. Всем спасибо. Всем пока-пока.